0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um Sincero Cast, aqui é o Bruno Moreira junto com o Alan Kerbel. Fala, Alan. E aí, Bruno, beleza? Tudo certo, tudo bem, né, cara? E hoje, né para conversar conosco, está a Andriele Pedroso. Eu vou chamar de André aqui para ficar mais fácil. A André, que é nutricionista... Que é mentora para nutricionistas, ela é LinkedIn Top Voice, né? Vai nos contar um pouquinho como é que ela conseguiu ter essa autoridade, né? se transformar numa autoridade utilizando marketing de conteúdo, entre outras estratégias. Ander, seja bem-vinda e já começa falando aí como é que surgiu essa iniciativa né? de utilizar o LinkedIn, utilizar esse tipo de estratégia de conteúdo para o teu mercado, até que talvez não fosse tão comum. Né?
1: Olá, Bruno. Olá, Alan, e a todos os ouvintes aí do Sincero Cash. Primeiro, eu quero agradecer. A oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre marketing digital, a minha trajetória aí, porque eu tenho uma história um pouco diferente, porque eu sou profissional da saúde e por muito tempo, profissional da saúde nas redes sociais era visto como um mentiroso, né, um marqueteiro. E quando eu comecei a minha mentoria de marca pessoal, comecei a olhar para o marketing digital com outros olhos e em pouco tempo, aí, na verdade, menos de um ano, eu consegui me tornar LinkedIn Top Voice. Hoje eu tenho esse título aqui, que é um grande orgulho, mas muito mais do que um prêmio, ele representa a disciplina, a produção de conteúdo, e eu venho aprendendo muito com isso. Como vocês todos sou mentora de nutricionistas, e também compartilho com outros profissionais essa minha trajetória, é muito, muito gratificante
2: legal imagino que você faz né um monte de coisa não é uma só que te, te levou a esse sucesso né você mesmo comentou há pouco a disciplina mas assim é, o que você acredita realmente que é o seu diferencial né porque tua trajetória realmente ela é muito diferente é, foi muito rápida e é muito consistente né a gente que acompanha realmente o que que, tu, que, que é realmente o teu ponto forte
1: olha eu diria que é a disciplina, eu falo sempre que a disciplina recompensa, porque assim, no início é sempre difícil para todo mundo. Todo mundo inicia com zero seguidores, com zero curtidas, sem interação, sem retorno financeiro. Na verdade, quando a gente começa a investir no marketing digital, a gente investe muito, então a gente não tem um retorno imediato. Isso é um investimento, é um longo prazo. Então no começo, para quem espera resultado rápido, acaba desistindo. E é o que eu vejo muitos colegas nutricionistas, muitos profissionais da saúde fazer isso. Aí ah, vou testar ali três meses, talvez um meio ano, vou investir um pouco em, em campanhas, né, em tráfego pago, e a pessoa não tem retorno, ela já fala, marketing digital não funciona. Ah, Facebook não dá certo, Instagram não funciona, mas a pessoa não foi mudando uma estratégia para verificar o que dá certo realmente para o negócio dela. Então, eu acredito que o meu diferencial, desde o início, foi essa resiliência, assim. Eu aprendi com os erros, errei bastante no começo... Mas fui entendendo como que funciona o meu negócio, o que dá certo pra mim. E com o passar do tempo, eu, eu entendi que não tem como a gente não ter disciplina. Pra ter resultado, a gente precisa estar ali todos os dias, fortalecendo a marca pessoal e criando conteúdo relevante. Porque hoje, o marketing de conteúdo, eu até tenho aqui um livro que eu divulguei ontem, é o marketing de conteúdo, a moeda do século. Porque realmente, eu vi muito no começo o seguinte... Ah, mas você vai ficar compartilhando conhecimento de graça? As pessoas não vão querer marcar consulta desse jeito. Quem que vai querer se constar com uma nutricionista que compartilha tudo na internet? E na verdade aconteceu bem o oposto. Então eu comecei agregando valor, né? apresentando primeiro conhecimento, mostrando o quanto que a nutrição é fácil de seguir. E quando as pessoas se identificaram comigo, elas buscaram a... a Contratar os meus serviços, os meus produtos também, hoje tem produtos, né, tem meu curso online. E aí, com isso, eu acredito que a disciplina que me trouxe esses ganhos aí com o passar do tempo.
2: Muito bom. E,
0: André, você, eu percebo que o LinkedIn, talvez, porque até onde eu te acompanho ali, né, eu vejo que é uma rede muito forte sua, uh, e que você faz também, né, é bastante ativa no Instagram. Me conta um pouquinho dessa estratégia. Você pega o mesmo conteúdo e, e, e adapta para esses canais? Você parte primeiro do LinkedIn, que é a sua principal, é, principal canal, e depois você vê o que dá para fazer com os derivados. Ali. Me conta um pouquinho dessa sua estratégia de conteúdo.
1: Então, eu confesso que eu fiquei bem apegada no LinkedIn. Desde o final de 2019, foi ali mais ou menos em... A metade de novembro de 2019 eu comecei a publicar. E quando eu decidi publicar, foi assim... Eu começo hoje, às 8 horas da manhã, e não tem data para terminar, então desde o final de 2019 até hoje, não tem um dia que eu falei, todos os dias eu publico, e alguns dias eu publico duas vezes. Então, por exemplo, agora eu tenho comunicado muito com nutricionistas, segunda publicação do dia é diretamente para profissionais, primeira publicação do dia para público geral, as pessoas que me acompanham. Então, é, essa cross mídia eu fui fazendo com o tempo, eu acredito que foi para metade de 2020 que eu comecei a trazer um pouco mais de conteúdo pro Instagram, pro YouTube. Tenho também o meu podcast, o Andrecast, agora no Spotify, no Deezer, outras plataformas aí, porque eu entendi a importância de me comunicar em outros canais, não só no LinkedIn. Então, assim, eu me tornei referência lá, no LinkedIn, eu tenho o título de LinkedIn Top Voice, eu fui a primeira nutricionista do Brasil a ter esse título de LinkedIn Top Voice, mas eu não posso ficar só no LinkedIn. É, até o, o Ricardo Albosco, meu mentor de marketing pessoal, ele fala muito isso: que as redes sociais são terrenos alugados. A gente não pode se apegar em uma só. Até esses, esses poucos tempos atrás, teve um dia que, que paralisou o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. E as pessoas, os influencers que trabalhavam com essas redes ficaram assim: peraí. Preciso disso para viver, eu preciso, esse é o meu trabalho. E aí eu fiquei pensando, eu comecei a refletir um pouco mais nisso. Realmente, já pensou se acontece algo assim de, meu, perdi minha conta, deu algum problema, foi hackeado, pode acontecer. É, por mais que a gente tenha uma série de seguranças aí, verificação de duas etapas, pode acontecer. Não, tá, não dá para postar só em uma rede. Então eu comecei a entender a importância de estar tá me comunicando em diferentes redes e hoje eu faço realmente essa reciclagem. Então como eu já tenho muito conteúdo no LinkedIn, desde o final de 2019, publicando todos os dias, já, já tem aí umas 800 publicações, hoje eu publiquei mais um artigo da minha newsletter, já são 88 artigos, assim, tem muito conteúdo que dá pra fracionar, dá pra fazer novos conteúdos com base naqueles, e aí eu venho trazendo pro Instagram com uma comunicação diferente, porque eu sei que o Instagram é uma rede social muito mais visual, né? no LinkedIn é muito texto, então eu publico artigo, publico é, enquete, publico um post grande, as pessoas leem, as pessoas interagem, no Instagram, se tiver muita legenda, as pessoas passam. O engajamento vai lá embaixo. Então, eu preciso comunicar com mais fotos, precisa ser algo mais fácil. Então, eu venho trazendo esses conteúdos do LinkedIn para outras redes, sim.
2: Legal. E o que, que esse título, né, o LinkedIn Top Voice, ajuda na prática?
1: Nossa, muito. A minha vida, eu acho que é outra depois do LinkedIn Top Voice. Porque antes, eu era a nutricionista do LinkedIn. Agora eu sou a LinkedIn Top Voice e nutricionista, então acaba que esse título ele vem antes do que a minha profissão. E Realmente assim, eu confesso que ser uma produtora de conteúdo é a minha maior paixão hoje. Eu amo a nutrição, eu amo atender em consultório, hoje eu tenho muitos clientes que eu atendo online, então de diversos países aí. Mas a, a produção de conteúdo, palestras nessa área, me encantam muito. Principalmente quando eu comunico com nutricionistas. Porque tem muito profissional que tem essa, essa esse potencial e acaba não explorando. Não vê o quanto que as redes sociais trazem essa oportunidade. Foi por meio do LinkedIn Top Voice que eu comecei a chamar a atenção de diversas marcas. Então hoje eu sou consultora técnica da marca Atlética Nutrition. Uma grande marca de suplementos no Brasil e muito conhecida fora do Brasil também. Sou também embaixadora da saúde da marca Desenchar, que desde, desde o início do ano, aí eu já venho trazendo uma série de conteúdos relevantes para eles, assim, produção de conteúdo com base no guia alimentar, guia da população brasileira, né, então são orientações gerais que muitas vezes as pessoas não conhecem, Ela não é uma propaganda direta, é produção de conteúdo, e na, ninguém mais capacitado para isso do que o um nutricionista. O que me trouxe para as redes sociais foi justamente essa necessidade que eu via de um nutricionista estar ali comunicando sobre nutrição. Muita gente fala sobre nutrição e a minoria é nutricionista. A maioria são pessoas que querem vender um produto, não têm conhecimento, acabam gerando um, um conteúdo muito tendencioso. Então, isso me deixava um pouco incomodada. Quando eu comecei a publicar com uma, uma abordagem muito fácil de compreender, as pessoas começaram a, a entender... Que é muito mais fácil do que parece. Não precisa ficar cortando carboidrato, fazendo jejum intermitente. É tudo uma questão de equilíbrio, é o que eu sempre falo, né?
2: Legal.
0: E, André, para fazer, para conseguir ter um resultado similar ao teu, assim, você pode dizer que precisa é, saber escrever, precisa saber o que tipo de, de, de requisito que é necessário para alguém começar a fazer. Porque eu vejo muita gente que deixa, às vezes, né, de, de entrar, começar a fazer marketing de conteúdo, que faz toda a diferença hoje em dia, né? na maioria das estratégias Sim. do digital. Não faz, porque não se acha capaz. Né? Como é que você tem usado na tua consultoria para ajudar essas pessoas?
1: Bom, no meu caso, foi fundamental mentoria de marca pessoal. Porque eu tive apoio não só do meu mentor, o Ricardo Albosco, como a sócia dele, a Juliana Fernandes, que é jornalista. Então ela me ajudou muito, tanto na escrita dos artigos, quanto na escrita das publicações. E muitas vezes, nós profissionais da saúde, principalmente agora falando de nutricionistas, médicos, dentistas, enfim, temos uma linguagem muito técnica. Então às vezes a gente parece que quer se comunicar com profissionais da saúde. A gente esquece que quem está lendo os conteúdos são pessoas que, às vezes, não tem contato com a área da saúde, não conhecem os termos que a gente conhece. Então, a gente precisa traduzir tudo isso. Então, essa mentoria de marca pessoal, ela me auxiliou também com a escrita. E, na minha opinião, isso é fundamental. Fundamental. Até no início, acredito que nem seis meses que eu estava publicando no LinkedIn, o Edu Sant que é o criador do canal e ele é lá da Irlanda, ele fala sobre sobre a vida no exterior, os, os brasileiros que querem morar no exterior, ele fez uma entrevista e ele falou justamente que ele gostava muito de acompanhar meu conteúdo, porque eu traduzi o nutricionês, então aquilo que é muito difícil de compreender na nutrição, eu tornava muito mais fácil. E a Juliana Fernandes me ajudou muito nisso no início, porque eu escrevia algo muito técnico, muito formal, e aí ela falava, nossa, mas não é muito mais fácil falar dessa forma? E aí eu comecei a pensar fora da caixa, comecei a entender que muitas vezes o básico que funciona é você explicar o que é o mais fácil e que muitas pessoas não entendem. Então, essa questão da escrita é fundamental, você desenvolver uma publicação que seja objetiva, né, não ficar enrolando muito, porque... Hoje em dia as pessoas têm uma vida muito corrida. Então, por mais que ela goste do seu conteúdo, se você fizer um artigo toda semana com 15 minutos de leitura, dificilmente as pessoas vão ler o artigo inteiro. Então, eu tenho mudado muito essa minha essa minha escrita. Antes eu fazia artigos enormes. Hoje eu busco fazer algo muito mais objetivo, muito mais fácil de compreender, com mais imagens, porque a comunicação visual também é muito importante. Então, além da escrita, algo que eu acredito que fez muita diferença também no meu conteúdo, foi essa... Essa comunicação visual. Então, eu fiz uma sessão de fotos profissional, eu busquei tirar fotos de jaleco, é né, para comunicar que com eu sou nutricionista, eu busquei entender quais são os conteúdos que eu falo mais hoje. Meu público-alvo, por exemplo, são executivos. Então, ah, vou falar mais de ansiedade, sono, estresse, eu busquei objetos para tirar foto, para depois fazer conteúdo. Então, tudo que eu faço hoje, seja é, publicação de, de artigos, de posts, de vídeos, é com base no público-alvo. Então todo esse essa caracterização no início foi importante saber com quem eu vou me comunicar, como que eu vou me comunicar, porque eu acredito que hoje as pessoas que iniciam no marketing digital o principal erro é não ter essa orientação. A pessoa começa publicando qualquer coisa, então ela publica da vida pessoal, da vida profissional, assim sem nenhum filtro, acaba que em vez de fortalecer a marca pessoal, às vezes até quebra a marca pessoal dela, acaba prejudicando e, e não tem essa direção, tem essa trilha de conteúdo, não sabe como seguir isso. Então, essa orientação acredito que é essencial.
2: Muito bom. É, a gente acompanha aí na, na mídia, né, muitos é, produtores de conteúdo, influenciadores, em algum momento eles acabam tendo né, burnout, stress aí, é, em relação à pressão, né, de sempre estar gerando conteúdo, sempre ter que ser criativo, é... Como que você lida com essa situação Tranquilo para você? Ou você tem alguma técnica?
1: É, eu falo que o segredo para não enlouquecer é o planejamento. Porque para quem trabalha já no dia a dia, tem uma rotina de atendimento consultório, por exemplo, um nutricionista, precisa ver isso também como um compromisso. Porque se ficar pensando, ah, quando eu tiver tempo, eu faço, nunca vai fazer. Nunca tem tempo sobrando. A gente tem que ter isso como um compromisso. Então hoje eu tenho a minha planilha, de horários, eu tenho horário para fazer tudo na minha vida, então tudo é na agenda. Eu busco seguir esse planejamento, porque se a gente deixar assim, a hora que der eu faço, acaba que nunca faz. Então, desde o início, eu sempre fui muito organizada nesse sentido, tudo na planilha, tudo no calendário. Eu tenho uma, uma agenda também, eu sou muito ainda da escrita, eu gosto de escrever em bloco de notas. Eu tenho aqui na minha parede do escritório um monte de post-it. Então tudo que é assim prioridade eu acabo colocando no post-it, coloco no alerta, mas eu, eu busco ter um horário fixo no dia para fazer essa produção de conteúdo, porque se deixar só para o final de semana, se deixar só para os dias de feriado não vai dar certo. Então todo final de semana eu busco programar os posts, para criar os posts eu tenho todo dia um horário, mas para programar eles então tem algumas ferramentas aí até o próprio Canva, agora eu tenho o Canva Pro você consegue programar o post para publicar em tal dia, tal horário. Já usei também um aplicativo chamado, chamado Hootsuite, também, também o Buffer. Então, são gerenciadores aí das redes sociais que ajudam demais. Porque nem sempre a gente consegue publicar todos os dias no mesmo horário. Então, se já tem ali programado, já está escrito, já está pré-direcionado, isso facilita muito. Para nutricionistas, por exemplo vendo essa dificuldade em saber o que publicar, nossa, não sei o que publicar hoje, que eu criei meu livro, tá, tem aquele titulado, 365 Ideias para Nutricionistas, então ele é basicamente um guia de publicações, por que 365? Porque eu vejo a importância de publicar todos os dias, então no dia do meu aniversário eu tô publicando, no Natal eu tô publicando, não importa o dia, porque Muitas vezes as pessoas pensam que ah, final de semana não adianta publicar, não adianta publicar no feriado. Mas se você publica nesses dias que não tem tantos profissionais publicando ao mesmo tempo, a possibilidade de o seu conteúdo ter mais relevância é maior. Então por que não? A verdade é que sempre tem gente produzindo conteúdo, e quem não é visto não é lembrado. Se você acha que, que não publicar final de semana não faz diferença, alguém vai achar que faz diferença e vai estar lá publicando. Então, é, é importante esse planejamento, é essencial, na verdade, para o negócio.
2: Você, você faz já um estoque de, 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 de posts para frente, assim?
1: Sim, hoje eu faço. Na verdade, eu tenho muito, muitas publicações que eu acabo reciclando. Como eu tenho muitos posts no LinkedIn, que eu tinha estado mais de 800 já, eu ainda consigo utilizar muitos daqueles, porque boa parte das pessoas que me seguem, que seguem hoje não me seguiam no início. Então, comecei lá no final de 2019, como eu falei, com zero seguidores, hoje eu tenho quase 65 mil. Então, muitas pessoas entraram na minha base que não conseguiram, não tiveram a oportunidade de ler aquele conteúdo. Então, muitas vezes eu utilizo aquele, aquele mesmo post, tenho tudo armazenado ali na nuvem, né, no Google Drive, e eu busco lá por dia da semana, que é a minha, minha trilha editorial, então, ah, segunda-feira, é geralmente, publicação mais motivacional, assim, para começar a semana, super focado, super disciplinado. Terça-feira, eu vou falar alguma dica nutricional, por exemplo. Então, todas as minhas pastas, elas são organizadas pelo tipo de conteúdo. Então, ah, é terça-feira, eu vou falar sobre tal tal conteúdo hoje, tal tema. Então, eu vou buscar lá uma publicação, encontro uma foto nova, enfim, tirei alguma, alguma foto nova em algum local e publico esse conteúdo novamente. Tem conteúdos que eu reciclo e eles dão assim, o dobro de engajamento, justamente porque na época não tinha tantas pessoas que interagiam comigo, não tinha tantas pessoas que seguiam. Então, eu geralmente faço, sim, para uma semana essa, esse planejamento. Então, geralmente ali no sábado à noite, no domingo, eu deixo todos eles programados para a semana. Oh. Pô,
0: me deu todo tipo de gatilho aqui agora, porque é. primeiro que eu vi Ouvi gente disciplinada, o Alan também eu considero uma pessoa disciplinada.
2: Eu sou extremamente contratado. Já, já anotei, já já você daqui e anotar essas dicas já.
0: Que eu sou tipo eu anoto tudo no guardanapo assim tipo Debeloid, assim sabe? E, e, tudo é tipo faz tudo errado assim sabe? Mas claro que eu aprendi muito sobre produtividade principalmente por causa do do kite né e, e e o outro gatilho que me deu aqui ó a, a Andre deu alguns né, algumas, alguns aplicativos aqui. O EKIT também faz agendamento de publicação no LinkedIn, no Instagram, tudo também dá para fazer inteiro. Então, essas ferramentas ajudam muito, né? Ajudam muito a você ter um processo organizado. Né. Mas eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta aqui agora, para ter um momento sincero, tá, André? Eu quero entender isso, o que, que você considera uma farsa, o que, que você é, considera algo que não funciona, tá? E eu, já, eu vou até fazer um adeno nisso, porque pensando no LinkedIn, que é a tua rede mais forte, né? o LinkedIn que é até tem umas coisas que são chatas, sabe? E uma das coisas chatas é que nem... Eu, eu tenho pavor desses caras que ficam fazendo assim. Desculpa se tu fez algum, André, alguma vez isso, mas é que fica... Sai uma série, que nem o Round 6. Aí já vem alguém e bota assim, ó, como a série Round 6 pode nos ajudar sobre finanças? E, cara, não tem nada a ver, não faz sentido nenhum. Né? Então, eu estou falando a minha <risos> farsa, mas eu quero saber a tua agora. <risos> O que, que você considera, né? O ah, é, que você é, já... considera uma farsa, não o que você... Não o que você é uma o que você considera uma farsa, que você diria, cara, não façam isso. Não precisa já... ser uma farsa, pode ser uma falha, algo que não funcione.
1: Já me colocou na parede agora. É, <risos> A gente é, isso vê aí. muito, muito disso no LinkedIn. E assim, no LinkedIn é engraçado que existe uma série de gafes, né? Não é só essa questão de, de querer aproveitar o momento. Agora, um assim que eu fiquei... Nossa, eu fiquei indignada, na verdade, essa semana. Aconteceu, né? Um evento triste, que foi o falecimento da Marília Mendonça. As pessoas começaram a usar isso, assim, tentando aproveitar isso para ter mais engajamento nas redes sociais. Tá? Tentando associar coisas que não tem nada a ver, a questão da série. Então, assim, querendo fazer associações com algo que está na moda pra ter relevância no do negócio, né? Nas publicações dela. Na minha opinião, isso, assim, não... Não fortalece a marca pessoal, muitas vezes pode acontecer bem o contrário, e até essa semana eu vi um comentário de uma pessoa para um, um LinkedIn Top Voice mesmo, dizendo que ele é muito sensacionalista, que ele só coloca frase motivacional, que ele não tem conteúdo, na verdade, só para ficar chamando atenção. Assim, eu não vou falar se eu concordo ou se eu não concordo, mas as pessoas notam quando é algo muito sensacionalista, quando a pessoa só tá querendo engajamento, está tá querendo like. E para um profissional da saúde, por exemplo, que quer vender consulta, que quer vender o seu serviço, isso não é efetivo. Porque as pessoas podem achar engraçado, até a questão agora do, do Instagram. Tem muita gente fazendo reels porque está na moda, porque realmente tem um grande alcance. A gente sabe que a distribuição é grande, porque o, o Instagram quer combater aí o TikTok. Mas... Tem profissional fazendo dancinha, às vezes não tem nada a ver com a pessoa, para conseguir mais likes, né, mais engajamento, e aquilo acaba que mais prejudica do que ajuda no negócio. Então, a gente precisa ter muito filtro nessa questão. E ali no LinkedIn mesmo, tem uma, eu tinha falado, né, uma série de gafes, tem pessoas que às vezes entram em contato com você, eu já recebi uma série de mensagens de gente querendo marcar consulta, entre aspas, na verdade a pessoa queria vender o serviço dela, só queria aproveitar ali, o gatilho de ah, eu quero saber um pouco mais sobre essa consulta, daqui a pouco ela me manda o link do negócio dela, peraí, você quer a minha consulta ou quer que eu comprei a sua? É, é tipo assim, não dá pra entender, tem muita gente que já chega, assim pede pra conectar, envia o link pra comprar o curso da pessoa, o produto, então assim, eu acredito que o primeiro passo pra você se dar bem no marketing digital é não cometer esses erros, Primeiro evita os erros e aí começa a fazer o negócio certo, porque acontece muito mesmo.
0: Tem é, é sempre que cuidar com essa coisa de soltar um monte de, de vendedor na mesma sala sem ter comprador, né? que é isso que acontece nas redes sociais, está cheio de vendedor e não tem comprador, <risos> os caras estão tudo querendo vender, né? não faz sentido. Né? Mas legal, muito boa essa tua colocação.
2: E, e falando então no, no seu caso específico, né, não de farsa, não, não, não disso, agora falando de erro mesmo, né? você consegue lembrar de alguma coisa que você fazia achando né, que aquilo podia dar resultado, que seria bom e depois de um tempo você entendeu que era só perda de tempo, o caminho não era aquele, alguma falha sua que você cometia, não comete mais e pode nos falar aí.
1: É o primeiro que eu já tinha estado ali, a questão do artigo. Eu achava que eu só ia conseguir relevância no LinkedIn, se publicasse um artigo todo formal, falando eu até falo, meu Deus, antes eu só falava de business, tudo é business, business. Aí eu comecei a entender que, na verdade, as pessoas, elas comunicam com pessoas. A gente não pode querer ser um robô na rede social, achar que, ah, eu tenho a vida perfeita, eu sou um executivo que, que não, não tem vida social. Porque a verdade é que muitas pessoas veem a vida social, o descanso, como algo errado. Então, essa questão da síndrome de burnout está muito em alta principalmente porque as pessoas querem trabalhar, 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 e elas veem o descanso como algo errado, uma, algo de uma pessoa que não é produtiva, e na verdade é bem o oposto, até o meu mentor de produtividade, o Rodrigo Barreto, fala a mesma coisa, que, na verdade, o descanso, ele faz parte da produtividade, a gente não pode querer trabalhar demais, que tudo em excesso faz mal, então, eu achava que, falando só de negócios, falando só de trabalho, só assim, meu, focado ali nessa questão de profissional, eu iria ter mais relevância, mas quando eu comecei a tornar o meu conteúdo um pouco mais humanizado, então falar um pouco mais da minha vida, um pouco mais da minha experiência, não só da Andriele de Jaleco, não só a nutricionista, mas eu na família, é, os meus relacionamentos com os meus amigos, falar um pouco de mim, eu notei que as pessoas começaram a se conectar mais. Então, eu acredito que esse era um erro que eu cometi no começo, tanto em artigo quanto em, em, em post. Eu queria muito tudo muito perfeito, assim. Então, eu não publicava um conteúdo se eu não gostasse dele. Eu falava que, que perfeccionismo era uma qualidade, mas hoje eu vejo que está mais para um defeito do que uma qualidade. Porque a pessoa que é muito perfeccionista, às vezes ela molda, molda, molda o que ela está fazendo e ela não entrega. E quando você molda demais uma coisa e não entrega, não vale de nada, é como se não tivesse feito, então eu comecei a, a pensar assim, antes feito do que perfeito e é melhor que eu seja um pouco mais humanizado. tenha uma, uma mensagem mais leve, porque é isso que eu falo com o consultório também das pessoas que eu atendo, equilibra tudo, tudo em excesso faz mal. Então, eu acredito que o meu principal erro era querer focar muito nesse lado profissional, muito termo técnico, uma mensagem muito formal, tudo muito perfeitinho, e quando eu comecei a humanizar mais a minha marca, eu percebi que o negócio decolou. Assim.
2: Show, muito bom.
0: André, e, e pensando no futuro ainda, em estratégia de marketing de conteúdo, o que você está vendo, o que você está estudando, ouvindo aí fora, que você acha que pelo menos para os próximos três anos, né, já que tudo muda muito rápido nesse mercado, né, você acha que vai bombar, assim, algo que, tipo, ah, isso aqui vai ser alguma coisa de conteúdo que, que é importante eu estar por dentro, é importante eu acompanhar, que vai fazer diferença também para minhas
2: estratégias?
1: Bom, do que eu estudo, do que eu escuto, do que eu percebo, o áudio está super em alta, então o podcast vai decolar muito em breve e muitas pessoas começaram a consumir mais podcast. Eu, por exemplo, há uns dois anos, mais ou menos, eu tenho o hábito de escutar podcast, seja no carro, seja na academia, seja onde for, porque a gente consegue estar é, tá ali adquirindo conhecimento de uma forma muito mais prática. No Spotify, por exemplo, você pode acelerar até ali o dobro de velocidade. Eu adoro conseguir acelerar porque... Eu tenho, eu tenho essa, essa vida muito agitada. Assim. Então, se eu consigo acelerar o YouTube, se eu consigo acelerar o Spotify, eu estou acelerando tudo. Até o WhatsApp, eu adorei essa atualização de conseguir acelerar o áudio também. E, e aí a gente consegue consumir muito conteúdo de uma forma muito rápida. Então hoje eu escuto sobre marketing digital, eu escuto sobre nutrição, eu escuto sobre autoconhecimento, isso é algo que eu busquei muito desde o início é, da minha carreira, então eu busco ler mais sobre autoconhecimento, entender os meus valores de vida, o meu propósito de vida, porque nada vale você trabalhar, 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 e isso não estar alinhado ao seu propósito de vida. Quando eu entendi isso, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Então, algumas pessoas começam a produzir conteúdo, começam em alguma profissão que seja, depois elas não entendem por que elas não são realizadas. Elas podem estar ganhando muito dinheiro, elas podem ter muita fama, ter, ser consideradas influências, mas se ela não tem um, um trabalho, se ela não faz o que está alinhado com os valores de vida dela, ela não é feliz, ela não é realizada. E na minha opinião, isso é fundamental para você ter sucesso na vida ter essa realização pessoal antes da profissional. Então, por isso que eu leio tanto sobre autoconhecimento, eu falo sobre isso nas redes sociais, então eu busco trazer um pouco também desses, desses aprendizados que eu tive, lendo vários livros, estudando sobre autoconhecimento, e, e o podcast também facilita muito essa consumir esses conteúdos de uma forma mais rápida, né?
0: Eu, eu acho legal, é, realmente, tem que falar muito né, em voz e áudio, né? o podcast é um né, dos conteúdos de voz, né? E eu gosto muito de pensar como é o ser humano, né, cara, que, tipo, qual que é o nosso futuro? O nosso futuro é o que aconteceu em 1950, rádio, né, cara, que é isso que é, que é o nosso Voltou futuro é voltar origens, pra trás, né, né, cara, voltar à origem, né, que é? e é isso mesmo, né, porque às vezes, inclusive com os mecanismos de voz, né, como você tá lá lavando uma louça e fala, Alexa, toca o podcast, Sim. toca o Andricast, Andricast. É, o ela age, toca, né? é um negócio muito legal, né.
2: Mas talvez tenha algumas coisas também relacionadas, né, Bruno, com a televisão, como ganhou muita atenção, né, pegando um exemplo da TV, talvez, né, é, ficou tão artificial, né, tudo que a gente vê é tão, é, é, tem tanto investimento, tanto, não é uma coisa do dia a dia, né, o podcast, o rádio, né, ele tem esse, esse lance de, ah, né, uma mídia mais barata, vai lá e faz de qualquer jeito e acaba trazendo um pouco mais a, a verdade, né? então acho que esse é o momento que as pessoas cansaram um pouco do né, programa do auditório novela, esse tipo de coisa e estão consumindo mais realmente conhecimento, a começar né? e coisas mais sinceras né, sem tanto filtro como na TV né?
0: Pois é, eu vi, eu vi algumas coisas acontecendo é, eu, o fato de as pessoas não estarem mais ouvindo nada que tenha mais de três minutos Está fazendo mudar a indústria de, de música, porque agora cantoras que a Arena Grande, todas esses, essas, essas que são né, é, top assim, de mercado, estão todas se focando em fazer músicas que não passem três minutos e que tenham coisas repetitivas no meio, porque quem sabe alguém pega um trechinho para botar, por exemplo, um TikTok. Então, a indústria vai mudando para se adaptar ao, né, ao novo público. né? bem
2: legal também. Já fiz Mais um... uma cópia, né? Já era a estratégia do Ramones, né? Ramones, era... sim. Todas eu as músicas, de... eles em torno de dois minutos.
0: Mas é porque não sabiam tocar, não. Quem conhece o Ramones?
2: <risos> é, foi feito falar isso. Hein? Vai ser cancelado, hein? Vai ser cancelado. Vamos até não, sou... vamos que... depois cortar isso para não ser cancelado. né?
0: Mas, beleza. É, André, para finalizar, vamos perguntar aqui. Qual conselho que você daria para quem ainda está em dúvida de como é, decolar aí nas suas estratégias?
1: o primeiro conselho é entender qual é o objetivo. Né? O que, que você quer com o marketing digital? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero vender mais, eu quero ficar rico. Mas a pessoa não sabe nem o que ela quer vender na internet. Né? Você quer vender consulta, agora falando de nutricionista. Você quer vender um produto, você quer vender uma palestra, enfim... A gente tem uma série de possibilidades e, às vezes, a pessoa não sabe como comunicar. Então, você entra numa rede social, agora falando de Instagram, por exemplo, você olha o feed da pessoa e você não entende o que, que ela vende. Às vezes, tem uma foto lá com o cachorro, ou tem uma foto com a família, e aí a pessoa fala, ah, eu não, não sei porque eu não consigo converter seguidores em clientes. Então, eu acredito que o primeiro passo é entender qual é o seu objetivo. Sabendo o seu objetivo, a gente consegue traçar estratégias para alcançar isso precisa entender qual é o público-alvo, qual é a persona, precisa saber quais são os canais de comunicação, qual é a marca, então buscar ter ali um manual de marca, quais são as cores que você vai se comunicar, até as minhas cores, as cores da minha marca hoje, que é o azul marinho e o vermelho bordô, tem relação com o público-alvo que são executivas, então entender tudo isso, mesmo a gente fazer uma logomarca, é essencial, porque a comunicação ela precisa estar direcionada atrair atenção do então, eu acredito que o primeiro passo é esse: entender o objetivo, entender qual é o seu público e, a partir disso, ter esse planejamento estratégico.
2: Show, muito bom. Muito legal. Foi muito é bom. bom. Uma, com certeza, um dos episódios mais úteis que a gente teve até agora, porque dá para colocar isso em prática amanhã. É, exatamente. E de nada serve. Só que agradecer aí, né,
1: Escutar o Sincero Cast e depois não praticar, né? A gente precisa de gatilhos para conseguir. <risos>
2: Eu mesmo já vou praticar, processo. vou fazer duas coisas, primeiro eu vou segmentar melhor minhas, minhas publicações para conseguir me organizar, e a segunda coisa que eu vou fazer é entrar no Twitter agora para começar a cancelar o Bruno, é, vou botar um <risos> Ramones no Spotify, vou puxar uma galera aí para cancelar o Bruno. Pode fazer, aqui. quem
0: é do rock sempre fala que o Ramones não sabe, eu, eu, vou, eu vou ter a disciplina, se o Alan tiver disciplina de publicar todo dia, eu prometo que eu vou ter disciplina também de todo dia ir lá e curtir o que o Alan fez.
1: Não, tá bom. <risos> já, já tem
0: duas curtidas, Alan. Eu também vou oh, falar é. por favor. Assim. <risos> tá bom, obrigado mesmo, André. Foi muito bom o teu tempo. Obrigado por compartilhar conhecimento com a gente. É, e a gente vai continuar te acompanhando e muito sucesso para você. Tá muito
1: então,
2: obrigado valeu. pessoal. Valeu, obrigado. Sincero Cast. Produção e
0: -Kite, Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. Decole suas campanhas.